0: 每晚八点，聆听读者。各位听友们，读者原创专栏现已全新上线，关注读者首页即可收听。今晚读者君给大家分享的文章来自作者高晨。一个人有多爱自己，看他怎么花钱。家境一般，七百元买一条裙子，过分吗？前几天，一个女孩在抖音问粉丝，激起热烈讨论。有人说，难得喜欢，贵就贵点，其他地方省一下就可以了。有人说，既然超预算了，就不该买。还有人说自己月入两万都不会买这么贵的裙子，家境不好，还是省省吧。听起来每个人都有自己的道理，买或者不买本身也没什么对错，但从一件衣服上。折射的是我们对物品的态度，而我们对物品的态度里，其实是我们对自己需求的态度。一，不能好好对待需求的人怎么了？我的朋友小小是一名程序员，收入挺高的，但他对需求的态度就很敷衍，衣服大多都是网上淘的。上周搬完家，他跟我说，除了羽绒服。基本没有一件超过二百块钱，不止衣服，书喜欢淘二手的，手机用杂牌的，当然买便宜东西是一个人的自由，但重要的是他买的东西自己都不喜欢，也看不上，可他一直忍着，没想过要去买自己真正喜欢的。穆舟一看，更加崩溃了，他又给一个老同学打电话。但是对方听了却说：“多大点事啊！”听了这话，独木舟非常难过，只好默默挂掉电话。为什么？他说：“不是不想，而是不敢。”小时候家里很穷，自己的衣服鞋子都是哥哥们剩下的，连内裤都是拿哥哥穿旧的，该小了再给他。妈妈每次洗衣服。都要把她的衣服放在最后洗，因为妈妈觉得女孩身上更脏。她没有自己的玩具，没有自己的房间，连发卡、头绳都没有，因为妈妈嫌麻烦，一直是自己给她剪最短的短发。他反抗过，但最终都是挨打挨骂，说他自私、不知足、不孝顺。有一次，他憋了很久，跟妈妈要三块钱买一本字典。刚张口，妈妈就转身过去抹泪。二哥在一边说：“家里这么穷，你就别这么不懂事儿了，看把妈,妈都气成啥样了。”那一刻，小小觉得自己就是个只会为难父母的罪人。小小说：“如果我小时候能被好好对待的话，我绝不会这样对待自己。被好好对待的女孩是什么样？”小小分享了一条微博给我看。在一个简陋的出租屋内，爸爸和哥哥为妹妹搭建了一个漂亮、梦幻的仙女屋。哥哥还亲手写上了“此屋住着漂亮的小学霸仙女”。小小说，你看，穷和爱真的没关系。这样的女孩长大以后，肯定能够追求和拥有自己喜欢的东西，而不是像我一样各种凑合、忍耐、将就。二两种父母。养出两种孩子，为什么小时候没有被好好对待，长大就不能好好对待自己呢？因为一个人的需求被如何对待，影响的是他对自己的体验。在自体心理学中，有一个概念叫经验组织原则，指的是一个人对自己的认知是由经验带来的，而经由这些经验，我们得出了一些结论。成为了我们的经验组织原则，简单说就是，我们的需求被怎样对待，就会形成一种根深蒂固的认知。就像小小想给自己多花点钱，内心总是会冒出这些声音：“你怎么又乱花钱了？你怎么这么自私？你总是贪得无厌。”小小的经验组织原则就是：我是个女孩，我很差劲，我应该被随意对待。说到这，你可能会好奇：难道需求满足不了，都会留下一辈子的创伤吗？当然不是。孩子的需求是否被满足是一方面，更重要的是孩子的需求被如何对待。拒绝孩子需求时，父母的态度一般有两种：一带着愤怒和羞辱拒绝，你这孩子怎么这么不懂事儿？你太自私了，你凭什么要？这种拒绝就是在说，你的需求是不应该的，你提了一个坏需求，你也是坏的。这样的拒绝里充满否定，不仅仅是否定这个需求，同时也在否定这个人。二，不含敌意的坚决。心理学家科胡特提出了一个概念，叫做不含敌意的坚决。父母当然可以拒绝孩子，但不要带着敌意。上周我去见朋友。他和孩子的互动让我挺有感触的。大家一起坐地铁，孩子想在地铁上奔跑，朋友怕危险，制止了他。孩子很大声地说：“我生气了。”朋友没有生气，反而是很温和地说：“我听到你大声说生气，我知道你生气了，没关系，你可以气一会儿。”这个拒绝里是在说：“我无法满足你，但你不是错的。”你的需求很正常，你也可以有你的情绪。你没有被满足，不是因为你的需求不对，不是因为你不够好，也不是因为我们不够爱你，而是一些客观原因。当父母不含敌意的拒绝时，对孩子来说是一种恰到好处的挫折。创伤与恰到好处的挫折之间的差别，就是养育者的态度。如果这个态度是积极的。可消化的那对孩子来说就是恰到好处的挫折。经由这个挫折，孩子就理解了，并不是我所有的需求都会被满足。有时候我的父母也会拒绝我，但我知道这不是我的错。如果我想要，我可以学着用别的方式来满足自己。孩子可以在挫折体验中表达自己的情绪，最终消化情绪。学会到如何理解规则，耐受挫折。相反，养育者带着敌意的态度，你可真烦人，真拿你没办法。那么，即便最后父母满足了孩子，仍然会让孩子体验到深深的羞耻感：我不配，我不值得。这就会给孩子留下创伤性的情感体验。三，小时候没被好好对待怎么办？小小最近有了一个新的发现。她一直不喜欢男友，是因为一直觉得男友总是不重视自己，敷衍自己的需求。有一次，她想买一件一千块钱的衣服，问男友：“我可以买这个吗？”男友看了看衣服，说：“挺好看，很适合你呀，喜欢就买吧。”他又反复问：“真的要买吗？”男友：“想买就买呗，纠结啥呀？你自己买个衣服还用问我？”他开始发脾气，我问问你怎么了？男友愣了一会儿，走过去，抱住他，看着他的眼睛，认真的说：“你当然可以买，也可以不买，你有这个自由。如果你希望我为你买，我也愿意给你买。我是想说，你不需要问我你可不可以买，你不需要得到我的允许才能买这件衣服。否则，他就不敢去满足自己。”因为在他的内心里，有需求和满足需求都是羞耻的，而这也是需求不被好好对待的人的通病。成年后的我们，其实完全可以重新学着照顾自己。沙兰·汉考克在《权力关系科中提到，可以从需求和边界两个维度来疗愈。首先，就是要确认和接纳自己的需求。很多人像小小一样，总是觉得我的需求只有被别人善待了，才能证明它是合理的、可以存在的。我需要别人来同意、允许我的需求存在，但这是一个误区。别人对我们的回应满足程度，跟我们需求的合理性无关，跟我们自身的价值更是两回事要知道，生而为人，想成长。我们本身就会有很多很多的需要。科胡特认为，每个人的心理存活都需要自体客体，可以简单理解为环境或者他人回应。我们对周围环境的需求，是每个人心理存活和成长的基本营养物。比如，抖音女孩想买那条700元的裙子，她有让自己变得光鲜亮丽的需求，不管网友说该买还是不该买。他的需求都没错，你可能也有休息、刷剧、买买买的需求，不管别人或者现实是否允许，你的这些欲望和需求本身就合理。你需要的就是看到和接纳自己的需求，比如你可以这样做：找一个安静的时间，尝试去回忆那些需求没被好好对待的时候，看到那个受伤的、羞耻的、无助的自己，温柔的告诉自己：“嗯。”你想要被关注，是的，你想要被看到，你想要吃很多好吃的，你想要得到很多很多漂亮的衣服，你想要被好好的照顾，想要很多很多的爱，这些都是可以的。无论别人怎么对待我的需求，他们都不是可耻的。通过这个练习，我们可以慢慢形成新的经验组织原则。我的需求是合理的。我不需要为我的需求感到羞耻，而且我可以决定是否满足这些需求。其次，划清我们的价值与他人的反应之间的边界。我们之所以会产生羞耻感，往往是因为我们觉得被拒绝就是我们自身价值低。但其实，别人的反应不能证明我们的需求是否合理。同样的。外界反应也不能定义我们的价值，怎么才能更确定这一点呢？我们需要找到并不断确认自己的内在价值。比如，你可以养成记录自己内在价值的习惯，经常把想到的优点或者价值点记录下来。我很善良，我擅长写作，我特别真诚，我很努力等等。注意。这些价值是内在的，不受外界影响的价值，所以不要是我能哄爸爸高兴，别人都很喜欢我。当我们自我怀疑的时候，不确定的时候，都可以翻出这份价值清单，不断告诉自己我是有价值的，不是不值得的。这样的时候越多，我们越能清晰地认识到自己的价值，越能不再以他人的反应。生而为人。我们从不应该被贴上羞耻的标签，去学着满足自己的需求吧，按照自己期待的方式来对待自己吧。关注读者，感恩遇见。